0: Boa tarde. Já almoçou? Não? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Pronto. Almoçou ainda não? Eu também não. Então tá tudo certo. Estamos juntos. Começa hoje o Cercado de Lourenço aqui, a enchida de linguiça, falando coisa de lavagem do Bonfim, lá na Bahia, lá em Salvador. Especificamente no bairro do Bonfim, que é bem perto ali da Ribeira. Também é. A... Já toquei muito nesse evento. Antigamente, eu não sei se ainda tem hoje, tinham muitos trio elétricos durante o processo. A gente ia tocar tal e tinha eventos, tinha blocos tal. É, e, e é um dos poucos lugares que você vai enxergar um, uma, um envolvimento, é, um sincretismo que a existência entre o catolicismo e não é um banda não. Que é um banda que tem o candomblé. E o candomblé. Que também, claro. Estaria também pessoas da Umbanda lá também. Mas é uma festa de que de manhã cedo. Tem a lavagem em si mesmo das igrejas. É, tem a lavagem de taponca, que é a mesma coisa. Mas já toquei também, algumas vezes. É uma bagunça a festa em si, no sentido da independência de sair das treinos elétricas Sinceramente, eu sempre achei que isso, como a do Rio Vermelho, se sai um pouquinho. Mas é a argumentação que existe. Então, as pessoas das duas religiões, dos dois segmentos, tanto da, da Igreja Católica como do Candoblé, se juntam, inclusive com músicas, com, peraí, música aqui, aqui, com... Cantando junto, dançando juntos e lavam as igrejas, as escadarias da igreja, para você não sabe, é, o sincretismo da coisa, há uma há, há, um, há um envolvimento entre a, as, a vinda da, dos africanos para cá, tal, fizeram várias modificações, a, a inserção do catolicismo dentro da cultura que aí já se aproxima mais da questão da mistura um pouco com a umbanda, que a umbanda ela tem o catimbó, o espiritismo ah, o, o catolicismo e o candomblé, né? são quatro aí nisso você tem aí, normalmente no sincretismo na compreensão do, do que são, por exemplo, aqui eu até conversei com uma pessoa que é aquela, não, isso não tem nada a ver, não existe muito preconceito que nada mais é do que uma coisa, não, normalmente é falta de compreensão, de estudo de dedicação, de entendimento, então as pessoas que normalmente falam sem saber, elas não têm nem conhecimento, então a gente até respeita Entende que não se, não se deve gastar energia Com as pessoas que não entendem Mas deve se tentar explicar Olha, foi o que eu tentei fazer aqui e Iemanjá Eles são tão fortes lá na, no estudo disso Que pra ele é Nossa Senhora da Conceição Aí a pessoa falou, não, não é não Eu falei, é sim Não, mas ele sabe da fé dessas pessoas da força da fé dela, tá? Nossa Senhora da Conceição, tem gente que fala Que é Santa Maria e então. tal é, é, A Inhansã é a Santa Bárbara Tá? O Xangô é o São João. Aí você tem o Um que é o Santo Antônio ou o São Jorge. você tem Oxalá. Quem é Oxalá? Quem é Oxalá? Oxalá é quem no sincretismo? É Jesus, irmão. né? Ah, não é não. É, não, mas eu não sou o que eu. Entender porque eu tenho minha vida toda. Aí você conversa, rapaz, você tá tendo aí, na verdade, é, é, o, é o travamento das informações que você acha que é, da vontade de falar da sua cabeça, né? Com a coisa em si. A coisa existe independente de você ficar. Ai, ai tá doendo. Mas não. Tá lá, irmão. E a informação tá livre. Como é que o cava consegue voar fora do corpo, encontrar espírito de todo jeito, Você é cheio de conceitos? Não, isso só Sim. encaixa aqui. É como uma capinha de um celular, né? Isso aqui é daqui. Não é bem assim que a banda toca, né? Não existe os moldes eles existem. Né? Enfim, lavagem do Senhor do Bonfim, da Gradaria do Senhor do Bonfim, tá lá. Muito legal. A energia tá lá, apesar da bagunça, a energia vira meio que a gente para todo lado. E aquela coisa de gente, enfim, de venda, de bloco e tal. A parte legal é essa direção que existe aí, mesmo que exista bagunça. Da gente quando se junta Que sendo a gente seres como somos Normalmente a gente faz mesmo bagunça energética Tudo bem, faz parte Pegando as perguntas do FAC de ontem Começando agora, tá? Morega não perguntou pra gente aqui É... Saulo Tem duas perguntas bem parecidas, tá? É... aqui Se você viu, tem uma igrejinha tocando aqui embaixo agora Você viu? Não ver se ver o barulhinho Ali Ali Olha o sininho, tocando. Tá ouvindo? Pois é. O que dá? Ah, a igreja tudo bem, mas podia ser um terreiro que a As pessoas têm um monte de conceitos e esses conceitos são voltados somente a isso a coisas defendidas de acordo com aquilo que é. Se passou muito tempo só estudando. Inclusive, às vezes, colocando minhoca na cabeça dos outros, desinformando. Aí tem coisas certas, tem coisas erradas. Em todos os lugares, normalmente, elas são sempre de origem humana, incluindo esses conceitos de mal direcionados aí. Compreensível, respeitável, mas a gente tem que sempre estar tá tentando conversar talvez, mesmo quando, às vezes, fica difícil. É... E educadamente, né? Ele pergunta aqui para gente, o gnomo, sobre visão periférica. Por que muitas vezes... Conseguimos enxergar coisas por ela e quando olhamos não estão mais lá. Tenho facilidade para ver algumas coisas, como diz luz, sombra, silhuetas e tal. Isso quer dizer que estou upando. Esse maluco joga online, hein? Um moleque, não molega, não dá um jogar. Vamos upar! Quem joga online conhece isso aí. Quem não joga o pá! up em inglês, né? Aportuguesando ou up só entende quem que joga online né a Bianca a Bianca usou um acabou de falar noob, Bianca não me engana também não em algum lugar ela jogou algum RPGzinho aí um MMO tá né minha mediunidade abraço sim você é um, é um procedimento de não não é gnome joga não me engano, não engane não tá é. Sim, você tem alguns pontos que possam dizer que você está entrando no que a gente chama de estudo de, da clarividência e desenvolvimento dela. Só que passivamente. Como assim? É, eu diria que é semi-passivo ou quase ativo. Porque você trabalha as energias e tal, mas é diferente quando você foca. Por exemplo, eu venho estudando projeção astral há 27 anos, ainda assim não tenho minha clarividência desenvolvida. Porque eu foquei. Esse celular identifica a minha voz à vez, ele começa a falar. Foquei na projeção astral, ainda que eu trabalhe muito frontal e tenha desenvolvido exatamente o que você tem. Eu tenho visão periférica, é, desenvolvi por mexer no frontal partes da clarividência que é a intuição. Vamos lá, o que, que é clarividência? Você é vê espírito? Não só é perceber através do inconsciente acontecimentos ao redor tanto é verdade que a clara audiência normalmente vem junto com a clara evidência porque o desenvolvimento do que está acontecendo ao redor ele vem juntinho fala renatão vem num pacotinho quando você começa a desenvolver muito a percepção e quando você foca no chakra frontal foca na percepção você foca na questão da identificação do que está acontecendo no redor, através do inconsciente e através da percepção do consciente desses acontecimentos ao redor. Então, pequenas coisas como essa, como você vê, você está aqui às vezes, tem uma coisa aqui ela some, ou você está de bobeira assim, meio parado, ou está fazendo uma técnica e aparece alguma coisa, ou você do nada para, assim, assistindo a palestra, você começa a ver uma pequena esbranquiçada energia ao redor das pessoas. Isso é o desenvolvimento, de primeiro grau da clarividência. É quando você já está trabalhando frontal, mas ela não direcionou, não focou, não especializou. Quando vocês... E eu também não fiz. Eu, nunca, eu levei a sério, mas eu não levei a sério. Eu queria falar, vou fazer clarividência. Aí significa dizer que você tem vários experimentos, tem dedicação. E quando você foca a sua vontade, a sua força, em uma coisa, a, a energia que circula ao redor, Principalmente se você está bem feito, com seus mentores, eles até mentores específicos se direcionam em sua direção. No momento, o meu, o meu foco é a projeção, e tem sido por muitos anos, talvez eu possa mudar, quem sabe. Vamos lá, estou fazendo um teste comigo sobre outras coisas no momento, é, energeticamente falando, e depois que eu sentir isso, quem sabe. Vamos ver como é que vai dar. É, e aí eu vou fazer. Então, o que você está tendo é o primeiro processo disso, que normalmente vem conjunto, a, a o projeto astral costuma ter o primeiro grau da clarividência, tá? Normal, se ele não fizer nada, só trabalha a técnica, que vai ter o frontalzinho mais ou menos, faz um trabalho energético eventualmente para o frontal, uma esterilização tal, já é suficiente para você aumentar a sua sensibilidade, a percepção do seu inconsciente do que está acontecendo ao redor, tem um pouquinho de clarividência, toda pessoa que tem primeiro grau de clarividência, tem primeiro grau de clarividência, ela vem normal, é um pacote que vem junto, como assim? Você vai deitar, começa a relaxar Você vai começar a ouvir vozes. Ou quando você passa algum lugar Você, você altera tem Algumas alterações energéticas Que podem criar algum tipo de percepção sonora Mesmo que seja apitos Ou quebras de. de é como se fosse assim As energias elas têm uma frequenciazinha E que os chakras Eles, entram, eles se utilizam a ponto de conseguir Entrar naquela frequência ele, É como se você estivesse E mais do que isso o chakra faz a inserção e o cérebro começa a detectar o que está acontecendo. Através, ele vê, sai do, da energia, entra na, no, no cérebro do corpo astral, passa para o um inconsciente do, corpo, do cérebro do corpo físico e você, com um experimento diário de dedicação, de acesso à espiritualidade, começa a fazer isso. No consciente do corpo físico, quer dizer, interpretar o que está acontecendo. Aí vem com animismo, vem com um monte de coisa. Quanto mais você estuda, melhor você faz. Tem gente que faz isso naturalmente. Aí já é atributos que vêm sendo desenvolvidos passivamente em outras vidas e começam a atuar logo aqui. E tem outras pessoas que podem desenvolver isso no caminho. O que você está tendo? Provavelmente é isso. Qualquer pessoa que depois de alguns anos trabalhando energia, essa é uma consequência natural do desenvolvimento para a psiquisa. Pode ser feito ativamente, tá? É semi-passivo, tá? É semi-passivo. É, porque não chega a ser totalmente a, ou semiativo tá no meio não chega a ser uma coisa passiva porque você está tentando mexer com a projeção que mexe com a questão das energias, da clarividência da abertura tal, mas ainda não é direto porque é, é, vai por tabela a clarividência é específica ela é talvez mais difícil que a projeção astral pelo fato de que a interpretação do, você tem que educar o corpo né? fortemente, a projeção também mas a clarividência você faz estando em vigília então, por isso que ela passa a ser mais difícil. A interpretação em vigília é muito mais difícil. Tá? Mas é possível. E é possível se tornar clarividente de nível. Onde você, não, você controla o que, o que quer ver, como quer ver, quando quer ver. Então, é, é esse o desenvolvimento. O clarividente normalmente aleatório. É aquele cara que vem e tal. Ele não tem controle. Ó, oh! eita, tô vendo ali. Do nada parece pra ele. Do nada acontece. Dá o clarividente dedicado, ativo focado, estudioso, que se dedica ele enxerga quando quer ele controla o que quer enxergar e abre quando quer também tá aqui agora, não tá vendo ele para um minutinho e já como um estado vibracional é um danado de desenvolvimento parapsíquico não é um negócio oh, não, tá mas legal vou é... fazer uma pergunta para vocês quem brincou com o Grabovoi aí? Quem botou o 520, botei na carteirinha aqui, tá, tá, ainda tá aqui, ó. Quem botar aqui, vai ficar aqui, cheio negócio aqui, não dói nada, irmão A energia tem que circular, tal, e vamos embora E pior que o negócio não aconteceu, rapaz é, do, Algumas coisas aconteceram, coincidência ou não Me ligou o pessoal do cartão de crédito, só pra avisar, ó Devido ao seu perfil, eu até falo, pai não quero não ah, Algumas coisas, algumas besteirinhas aconteceram Aumentamos do seu crédito Rapaz, mas eu não quero não Mas aumentamos, agora tá lá Mas crédito não pode dizer que é bom Porque eu vou ter que pagar essa miséria depois, né E outras besteirinhas assim, mas por enquanto tô lá, tô de olho assim Não dói nada, né O acaso vai nos proteger enquanto andar distraído Então eu tô distraído aí, velho Tô distraído você não sabe a gente falou disso ontem é, sobre a possibilidade da através do Grigory Grabovoi é um numerólogo que estudou a questão da, da da dos números e segundo ele alguns de repercussões de números quando você começa a repetir eles de forma aí é, constante você tem repercussões específicas de retorno de acordo com a, isso aí qual é a matemática disso não sei é, mas é, também a gente questionou aqui se isso era um poder da gente numa vez se acredita ou se é independente ou uma coisa intercala na outra a sua força mais a coisa em si enfim vamos tentando aí amanhã vocês falam aí retornem aí e tem uma outra coisa aqui que eu queria falar antes de continuar a próxima pergunta uma pessoa, a Eliana vou ver se consigo botar aqui a Eliana mandou pelo WhatsApp conforme vocês podem ver aqui o seguinte meu nome é Eliana, tal, tá? não bebo no, furo, no fumo, não faço nada, assisto os FACs, tal, tá? beleza No FAC 646, aos 40 minutos e 27 segundos, tá é, Mais ou menos, passa por esse céu lindo atrás de você, ela fala aqui uma bolinha de luz branca bem no topo do vídeo, verifique, fique em paz, eu vou responder ela, vamos, peraí, é onde? FAC 46464027, nós vamos olhar junto aqui agora, eu sei que a tela é pequenininha, vamos lá, aqui, aqui, 4027, né, 646, peraí, 4027, 646, foi eu antes de ontem, deixa eu diminuir, tirar o bota, peraí, 40, 27, volta aqui, 40, 18, deixa eu dar o um play aqui, peraí, peraí que a gente vai ver junto, peraí, tá aqui, vou até dar pausa que eu não quero ouvir minha voz, é muito de mim mesmo, não dá papainha, tá aqui, tá, ela diz que vai passar uma bolinha aqui, vamos ver se eu consigo ver junto com você aqui, botei o play aqui eu vendo é o mesmo é um ego da moléstia meu irmão Peraí, aí tá tem que número ali olha lá em cima lá em cima do lado em cima da janela sei que tem ali rapaz eu não vi bolinha nenhuma até agora meu irmão pera aí 40 43 passou 40 34 40 25 passou miséria mesmo aqui ó Agora deve ser alguma coisa. Lá em cima. Aqui. Vê se você consegue ver uma bolinha branquinha. Ela vem daqui, ó. Quer ver? Deixa eu voltar. Depois você clica lá, passa a miséria aí, meu irmão. Aqui, peraí. 40, 21, 22, 23, 24. Aí vai estar 25. Vê se você consegue ver a bolinha passando lá em cima. Não vai dar pra ver porque a resolução de tela com tela fica horrível. Eu teria que colocar o vídeo em si. Mas clica aí depois. Interessantinho, né? Realmente passou agora. Só uma vez que passou, né? Provavelmente uma... não tem nada passando aqui. Amor -soca. Uma aula de uma muriçoca. Então. É, vocês assistem aí. Depois não retorno lá. Que é isso aí! 4027 no FAC 4. FAC 4646. 4... 646. 646. 40 e 4027, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui aumentar o volumezinho aqui Paulo César pergunta o seguinte aqui pra gente pois é, que diabo é aqui sei lá, meu irmão nos momentos que ficamos tristes melancólicos ou desanimados isso pode ser um indicativo que a presença de encosto quer dizer, toda vez que você fica, ah, tá pode ser um indicativo tá? se sim o fato de ficarmos mal, o que atrai o encosto? Olha a pergunta do camarão, peraí Se eu fiquei mal, é um encosto? Então, como ficaria? Se é verdade, quer dizer, eu fiquei mal por causa do encosto? É o fato de eu ficar mal que atrai o encosto ou é a presença de encosto que me faz ficar mal? Meu Deus! Vou meu cérebro, cara. Pois é, entrou em loop infinito aqui, rapaz, ó, eu, ele, ele ou eu, eu, os dois juntos, na verdade a gente fica triste porque também naturalmente a gente, independente, tira os encostos, tá, tira, é suficiente para às vezes você ter aquela, aquelas coisas, aquela síndrome do estrangeiro, aquela repercussão das coisas e tal, você não precisa de encosto para sentir a energia dessa galera toda aqui. Cada pessoa que está no prédio desse aqui, cada pessoa que está dormindo em um lugar desse aqui, no geral, eventualmente vibra alguma coisa. Cada aura dessas, dessa aqui, proporcionalmente, está criando uma magnética aqui, uma assinatura que me pega. Então, eu sendo sensível, ou, ou, eu venho, mesmo sendo um cara lúcido ou tentando não me perder, eventualmente eu começo a sentir vibrações e eu tenho que questionar. Meu corpo é uma máquina, tá? Que... Transmite informações do, das energias do corpo astral, vai subindo até, até a consciência. Independente de tudo que está acontecendo ao redor aqui, que eu estou ocupando ao redor por enquanto, a minha própria consciência, nessa, nesse procedimento aqui, nessa vida, nessa proporção do ribotrio até o corpo, até chegar no ribotrio da alma, que é o corpo, ela também processa tristezas por si só, porque de algum lugar a tristeza tinha que vir, porque eu estou ocupando por enquanto encosto e a galera daqui. Eu também tenho capacidade de ficar triste independente de encosto, independente de qualquer coisa. E não tem nada errado nisso. Só há uma repercussão, obviamente, mas a repercussão da, do aviso da consciência de que tem alguma pendência aí, alguma coisinha que precisa ser observado, E é muito bom. Só se pode fazer uma mudança, uma alteração, uma revolução interna ou na, no comportamental, do, desde o micro, que é você, ao macro, que seria uma sociedade quando alguma coisa se você se sente insatisfeito com alguma coisa que está acontecendo, aí você tem que argumentar por que, que eu fico assim, aí vem as questionamentos. Você não deve negar que você também tem capacidade de ficar triste e parar de culpar em coisas e escambal E nós fazemos parte do umbral e também geramos energia, característica nessa que tá nessa magnética aqui, nessa assinatura psíquica da, por exemplo, da cidade do Recife. Nisso vem as potencializações. Eu sou um pouco eu sinto a energia do muito, fico mal, aí potencializa, se dentro da minha falha de pressão, e abertura e brechas, que são todos nós, nós temos muitas, encosto o espírito na minha aura, tá? aí ele potencializa, por isso que eu tenho que tentar sempre, todo dia, entrar em contato comigo, a maioria não faz, verificar como eu estou, fazer análise, falar, é... e outra coisa, baseada em uma mulher, por exemplo, por que, que ela tem que questionar? Épocas do mês em que, com certeza, ela tem alterações hormonais com, em função do corpo físico. É a máquina do que ela... ela o espírito encarnou uma máquina que, uma vez por mês, se prepara para um, dar abertura a um espírito, que é engravidar, uma vez por mês. Não há o um processo. Então, vem o um endométrio, ele descama e tal, e aí vem a menstruação. E ali ela tem uma alteração toda hormonal, que em tese foi a preparação mensal do ciclo dela de mais ou menos 28 dias para ter um bebê. Aquilo, por definição, a química é capaz, só de forma química, de deixar ela triste. Porque é aquilo que vai atuar sobre a consciência dela, que vai atuar sobre o momento que ela encarna, sobre o templo, que é o corpinho... E vai dar uma repercussão. Algumas pessoas são mais, outras são menos, mas não duvide do poder químico do corpo de atuar sobre você. Tanto é verdade que se algumas pessoas saíssem daqui e não tivessem um corpo, elas iam ficar super bem, tá? É, não vem, ah, não... cara, é só esperar. Reclame que daqui a pouco você nasce lá como mulher na próxima vida. Você vai entender a paulada que é a alteração química no corpo. Aí você tem alteração química através de algumas glândulas, no caso da mulher tem a progesterona, o estradiol e a prolactina, e outras coisas, depende de que situação ela está. E você tem as alterações neuroquímicas, que são áreas do nosso cérebro que não conseguem atuar muito bem sob o controle de tudo isso. E algumas pessoas têm processos químicos que talvez a sua própria consciência, ou talvez o tipo de pressão que ela está vivendo naquele momento, ou talvez alguma fragilidade passada, ou até hereditária, não importa. O corpo atua sobre a gente e a gente tem que ter calma. É, sim, você sente coisas independente de outras. O problema é que quando uma mulher, ou quando você altera, quando você tem uma mudança comportamental, você também altera as energias. Natural, as emoções alteram as energias. E abre brechas. A mulher, por exemplo, quando está nesses dias, ela é mais médium porque ela, ela, o corpo dela se abre para a espiritualidade, não é só para a gravidez, ele se abre para a espiritualidade, então ela é mais médium, normalmente mulher é mais médium que homem, se você for em centro espírita, você consegue ver isso facilmente, apesar de a gente ter visto médiums mais famosos, como Chico Xavier, Eduardo Franco, etc, etc, tem muitas que também são médiums que são, no geral, são muito mais fortes que os homens por causa da sensibilidade e até normal que você veja também grandes médiums são mais afeminados por causa dessa, desse, dessa sincronização entre os dois lados você olha normalmente você, você taxa ou caracteriza de como tal mas não é nada disso então tem pessoas que sim elas podem ficar tristes e com isso aproximar espíritos que vão encontrar ali a área de atuação e não tem colher de chá, alterou não importa se por TPM, eu falo um negócio, o celular identifica a minha voz, eu tenho que te ligar esse identificador de voz aqui, se por alteração neuroquímica, se por repercussão de hereditariedade, não importa, ou se por repercussão da sociedade, ou se você mesmo tem isso na sua consciência, independente de qualquer coisa química, alterou a repercussão, ficando mais, você, a automaticamente abre campo para brecha de espírito chegar perto de você porque vai achar campo para atuação e ponto final o que tem que fazer é baseado no que você tem de alteração e trabalhando aos poucos compreendendo remediando que é que eu falo você sabe que tem alteração comportamental então você precisa ficar mais vigilante cada um tem os seus desafios na encarnação tá cada um tem os seus a mulher tem o meu você tem os seus o cara tem o dele o cara tem, tem que a, cada um tem que entender a sua jornada com o espírito e aquilo que precisa fazer para tentar o máximo de equilíbrio na passagem não é fácil tá? é, inclusive processar tudo que está acontecendo ao redor um abraço aí para você não culpe só os espíritos e não culpe só a energia do ambiente porque nós também somos frágeis e talvez essa fragilidade seja necessária para que a gente não fique se sentindo tão forte o tempo inteiro, não é? Viver cada um mais ainda somente para si mesmo. A Paula mandou uma mensagem engraçadinha para a gente ontem disse que sonhou comigo. Muita gente disse que sonha comigo. Queria só falar que a maioria das pessoas que sonham é não foi, tá? 90, 99, 95% das vezes é você tendo uma experiência com alguém. E quando você sabe que está fora do corpo, você pensa que sou eu. Porque, ou qualquer outra pessoa que você assiste por causa dos vídeos e tal, projetor, enfim. Ela disse que sou eu comigo, que minha orelha caía. Que a minha, a orelha dela, sou eu contigo, sou eu que a orelha dela caía. A dela caía, perdão. E você, meu pai meu irmão, eles me levaram para o espiritual para recolocar as orelhas. É, você não sei o que foi que você teve aí. Foi algum mentor tentando te acordar. Fica lúcido, meu irmão, ouça ou Talvez seja uma mensagem para você aprender a ouvir Você está ouvindo muito pouco Chega as orelhas, estão caindo Quer dizer, não tem utilidade as suas orelhas Paula Significa dizer uma mensagem do seu inconsciente Para você, pode ser, né? O quão surda No sentido da teimosia Você é Chega as orelhas, estão caindo no astral ou, é, Pois é, ouva mais né, A mensagem, Renato está falando né? Ouva Aí você fala, tô sino Ouça mais. Né? Tenho duas orelhas. Chega tão caindo. Aí TV tá vindo. Mentor pra botar as orelhas no lugar pra ver se você ouve. A mensagem tá clara aí, irmão. Abraço pra você. A Kel fala aqui o seguinte. Assisti outro dia no fac Você sonhando que sentia a presença de uma... Consci... Não, você sonhando não. Ah, tá. Perdão. Você dizendo. Me sorry. Que sentia a presença de uma consciência. Uma energia muito forte. Como você identifica... Da... Ah, tá. Eu tava aqui e não vou nem falar, é, como você identifica a sensação, através de arrepios, emoções que você passa, bom, tem várias formas, cada pessoa, é aí que entra o que a gente chama de sinais, sinalética ou reações, que cada um é de uma forma, cada pessoa tem uma forma de entender, e não só físico, como mental e de compreensão, é como o sentimento de alguma coisa que, que cada pessoa tem uma forma, tá, ela pergunta isso porque diz que sente, sente direto que é, ó, arrepios no coração, quenturas em partes específicas, são também sintomas. Você pode sentir arrepios algumas partes do corpo gelar, algumas você pode sentir como se fosse alguma... como se fosse um, uma energia mesmo. Televisão. Sabe quando você liga a televisão e se arrepia? Pronto. A, a, a presença de um espírito, muitas vezes, ela aparece como se fosse uma televisão de tubo antiga. Quem teve a oportunidade de fazer ligando e arrepiando parte do corpo, então aquela, 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 quem tem essa sensação aí, de vez em quando parece que tá ligando a TV atrás da gente assim, é exatamente a presença de um processo energético encostando na nossa aura, eu naquele dia especificamente, eu não quero lembrar porque eu vou me conectar com a faixa, mas assim, eu vou tentar falar mecanicamente sem me atingir mentalmente, é, eu, eu, me, eu senti um distúrbio é, cara, é como se é difícil para explicar primeiro eu sinto a presença a presença energética tá segundo eu sinto meu corpo começar a ficar gelado em vários pontos e esses chakras meus, meus começam a abrir, eu, essa presença eu já sei que está ali eu sinto, e eu começo a sentir distúrbios de, algo, isso quando já começa a atingir o físico dificuldade de concentração por exemplo é, meus olhos são atingidos né? você quando você está com algum tipo de mediunização, é normal que um médium, é, ou, ou, você sinta, assim como os espíritos sentem dificuldade de olhar nos olhos, você também começa a sentir isso. Não sei se você já percebeu, mas toda vez que você começar a perder concentração, ficar meio mal, seus olhos respondem imediatamente. Você começa a não conseguir mais focar, você começa a ficar mais espacial, digamos assim... É, a lucidez começa a querer cair, é, e aí a presença da... Ah, isso, isso já atingiu o físico, tá? Aí a bagua, quando eu sinto a, bagu a bagunça, a atuação sobre isso, é, naquele dia específico que eu senti, tá? Eu sabia claramente que tinha alguma coisa bagunçada, eu não gosto muito de falar, porque eu entro na faixa, só de falar, você já dá uma, uma uma entrada nela assim, mas ao mesmo tempo eu falo, como eu tô meio que ligado aqui, eu uso a energia para me proteger também. É... Essas são alguns tipos... Aí você tem que ver quais os tipos que você vai sentir... Por exemplo... Quando atinge mais o físico... Você pode sentir... Aí é... A, normalmente... Já é a atuação de proximidade áurica... A ponto de ter um... um, um mediunismo mais intenso... Que é... aceleração... Do coração... Tudo tu, 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 começa... É incontrolável... Porque o corpo... Ele responde... à consciência... Como a, a sua também... Como não é a sua consciência... Que está tendo razão... Para aumentar o coração a mecânica do corpo físico está percebendo uma alteração consciencial agoniada está entrando em contato com o seu cérebro, jogando informações elétricas nele que passando pelo todo o sistema físico pelas vértebras passa entra no seu coração e faz o coração disparar através de uma outra consciência a outra consciência fez isso esse acelerar ele não é seu entenda, a, o seu corpo responde à sua consciência enquanto não tem nenhuma outra tentando atuar quase que sempre um, um, sei lá, é seu mas ele também pode responder pela mesma mecânica do processo de encarnação de forma mais sutil ao, a estímulos espirituais, é daí que vem a mediunidade é quando você tem tanta a mediunidade identifica tanto que o coração responde a mão mexe, a, a psicofonia aí vem outras coisas como você está dentro do corpo Ao mesmo tempo que quando está sofrendo a influência Você sente a agonia do espírito Porque o espírito está transmitindo para o corpo Através das energias, também a energia dele Tudo que está sentindo Não é só a presença, da energia Olha o médium O médium não sente só as energias ruins, não Ele sente os atributos físicos De uma coisa É como se ele estivesse desequilibrado Só quando você está depressivo, mal nervoso Você começa a se tremer Começa a ficar incontrolável É isso que o médium sente o corpo dele responde na proporção de como se ele estivesse entrando em desarmonia física. E aí ele não consegue controlar isso porque não é só ele. A atuação que está acontecendo não é só por causa do corpo dele. Eis porque é tão difícil ser médium e principalmente fazer pré-julgamentos. Ah, você precisa controlar, você precisa controlar. Eu quero ver você médium conseguir, meu irmão em desarmonia, a não ser que você esteja trabalhando muitos anos, se estiver trabalhando é aí que você não vai julgar mesmo é muito intenso as reações físicas que depois que chegam no físico o nervosismo, a desarmonia o choro, a agonia é incontrolável é exatamente a mesma coisa que você faz com o seu corpo o um espírito consegue fazer energético e fisicamente no corpo, tá? é isso que eu sinto, só que comigo não chega a atingir totalmente o físico eu sinto as reações todas Olha, sabe qual é a diferença de eu e Natália? Estou eu e Natália aqui. Natália é médium. Natália é médium de espírito controlar ela, começar a falar e começar a lhe xingar na mesma hora. Estou aqui com a Natália, velho. Ela está bem, ela está aqui na frente, assim, sentada comigo. A cadeirinha aqui na frente, tá, Natália, tal? A energia pesou... eu já senti. Aí eu já fico assim, porra, não vou nem falar porque. Lembra quando eu falei aqui agora que eu não queria falar da mediunidade? Porque se eu falar é, do que eu senti, eu entro na energia. Só que eu consigo entrar na energia. Mexendo a energia para me proteger. Baixou um pouco a frequência aqui ao falar. Só de falar, o psicológico ele aumenta em 80% as sensações. Então eu não falo para ela porque eu ó, lasca o ambiente na hora. Isso que eu falei aqui, se tivesse dois médicos sentado aqui, já estavam incorporando aqui. Se fossem desequilibrados, não tivesse um sobre o seu corpo, ela já estava trans. Ela, ela chega a se tremer, meu irmão. Ela começa a ficar assim você tem que, é, aí eu, eu não falo, eu já senti a energia, ela já está transformada, o que, que acontece? É, o, o fato da falta de percepção um pouco dos estudos e da densificação, ela começa a sentir, e da falta de, quanto maior a mediunidade, maior a dificuldade de controle da situação, então eu consigo, como não tenho a mesma reação, só um pouquinho, e estudando o assunto, perceber logo, eu já percebi, só que ela já está sofrendo mais do que eu. Só que ela, ela acha que é ela. Então, eu fico só de olho. Eu falo, rapaz, beleza. Deixa eu ver o que, que eu vou fazer. Às vezes, eu faço um EV para ver se protege. Não adianta. E outra coisa. Quando eu tô muito bem, ela cai. E quando ela tá muito bem, o ataque vem para mim. Porque eles tentam fazer. Como, normalmente, eu tô melhor, ela tá sempre lá. Quando eu tô, quando eu tô meio que fora da sintonia, o bicho pega para o lado dela. Eu tô em boa sintonia, digamos assim. Aí, ela se lasca porque vai para cima dela, tento... vamos entrar por ela, é o tempo todo, mas o tempo todo, ah, aí o que eu faço, eu tento dividir um pouco o peso às vezes, eu caio baixo minha sintonia para poder dividir um pouco do peso para ela, para a galera tentar me atacar, e aí eu, eu, eu caio um pouquinho, mas eu fico ainda mentalmente bem, como agora falando, aí estou eu e ela aqui, cara, do nada, quando não tem jeito. Ela. Aconteceu esses dias. Ela tava no celular, a energia estava super pesada. Eu falei, porra, no carro. Pesada, velho. Que espírito no carro com a gente ali. Sei lá. Aí eu sentindo aquela coisa forte do caramba, puta merda, vai começar. E eu fiquei ligado, né? Não tem jeito, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Cadê o mentor? Tá deixando você passar pela situação. E é para isso que você nasceu. Aprenda. E só vai ganhar experiência assim. Então fica de boa. Sofra com educação eu tô ali, né, dirigindo, e ela no celular, rapaz, ela largou o celular do nada. Era o dia é negócio do balé, quer dizer, por que que eu não falo as coisas pra ela? Se eu falar que eu vou gravar faca à noite, é isso que vai ser atacado. Se eu falar que eu vou fazer não sei o que, é isso que vai ser atacado. Se ela souber disso aqui, é aquilo que vai ser atacado. Então, aqui, mais tranquilo. Aí tá ali, tá ela lá, vou continuar de onde eu parei, tá? E ela, ela largou o celular, velho, já não era mais ela, velho. Pegou, total, o espírito incorporou, velho. E a voz muda, fica com fica voz de homem, velho. Não A miséria chegou aí. Eu falei, beleza, bora conversar. Eu e a miséria agora. Não sou o quê. Rapaz, eu... bichinha, velho. Diga da pena, velho. Olha a consciência, outra pessoa ia ficar com raiva tal, né? Só que, é invenção! Não sou o que, nunca... aí começa um monte de... Cara, que você pensar, fala, velho. E fala as piores coisas. É... Aí, por exemplo, é traidor. É lógico que tem a brecha da personalidade dela, né? Isso é coisa de gay. Só que e ataca meus irmãos, bichinhos. Aí eu fico tranquilo, deixo pra lá, relevo. Olha, nessa hora, é mente baixa, categorizando. Eu automaticamente aqui tem uma divisão, olha. Nesse momento, a miserável tá incorporada, e eu sei que tá, Porque tô sentindo energia há muito tempo, tá, eu deixo a bichinha em paz, ela encosto lá, juntos de inferno, eu vou trabalhando a dela ganha, tá, sabe que eu te amo, que eu tô com você, que a gente tá junto, pronto... Não, e a ofensa batendo fora, velho, não é qualquer coisa que ouve, que é gay, que é, que fala mal de, de que aguenta não, velho, você quer, manda tomar no Pau não, abre a porta, para o carro, desce nervoso, bate fica ne É assim que faz o negócio. Né? Eu não sei se a conexão tá ruim, o pessoal tá falando que tá, né? Mas diga assim, você vê a energia tão forte que chega a conexão e começa a cair. Não é qualquer coisa que você. Que qualquer pessoa que recebe a ofensa na, do demônio e fica na paz de Já, Porque é isso que dá. A energia tá ali. Ela mesma fala, ela começa a se tremer, velho. É enquanto. E outra coisa, por que, que eu sei que não é ela? Por causa, eu, primeiro que eu consigo sentir as energias Eu consigo sentir as energias do carro Eu fico calminho, deixo passar Daqui a pouco ela volta Nada, somente na hora de dormir Quando foco de manhã cedo Já é outra pessoa, já sai aquela coisa dali E eu não queria um problema maior Que é, seria eu ficar achar que é, Eu queria Precisa me respeitar porque eu faço também Se eu sou assim, você também tem que ser velho. Não é assim que a matemática bate tá Se você tem consciência, você tem responsabilidade se, por mais que seja ativo ou consciente ou consciente, no caso, é assim que funciona. Então você ampara as pessoas que precisam e ela melhora. Daqui a pouco ela está boa, cara está tranquila, me amando de novo, calminha, companheira como nenhuma outra. Agora, eu já sofri muito pela minha imaturidade de não entender isso com profundidade. Eu fui começando a sair do corpo, melhorando a minha visão, sentindo, colocando meu controle mental sobre minhas emoções é, e... Transformando isso em amor, tá? Em amor. E é assim que é. Se você não tiver paciência, não vai ser fácil em lugar nenhum, tá? Você não vai conseguir. E principalmente esse trabalho espiritual, você, se, a maioria das pessoas que se separaram não aguentaram. O assédio é violento sobre os trabalhadores da espiritualidade. Eu costumo dizer para ela: nós não estamos juntos por acaso. Se é médium, eu sou um cara que sei doutrinar. você sair do corpo, eu tenho consciência. E a gente não pode ter filho. Você acha o que, minha filha? Que a gente está junto por acaso? Não. Um dia você vai despertar. Se não for agora, vai ser lá na frente. E você vai controlar esses impulsos todos. Mas até lá eu vou usando estrategicamente aquilo que dá para fazer. Vamos junto aqui. Vou protegendo você. O um dia que você despertar, vamos estar tá aí junto. Se não vai ser nessa, vai ser numa outra, tá? Eu tô junto com ela para o que deve é. E é assim que se pensa. Vamos lá. Próxima pergunta aí. É... O Kleber Dutom. Kleber Dutton é um cara afinado. É, ele pergunta o seguinte. Eu estou com a Raquel, né? Aquele que falou. Um abraço para você, Kel". Espero que você melhore aí com o seu convívio aí, com o seu estudo do parapsiquismo. E não só. Estudar parapsiquismo é estudar também sensacional. É, tenho 36 anos, nunca tive. Claro que eles também têm que se controlar. Mas, velho, entre a lógica... Que entre a prática e a teoria, meu irmão, é a distância tão tá um grande. Tenho 36 anos, nunca tive religião. Não sou ateu. Tá? Tenho uma certa medida sempre via vultos e visão periférica. Ela veio aqui também, Moregna seu irmão, visão periférica. Mas duvidava se via mesmo era apenas impressão minha. Até que uma certa pessoa estava comigo e uma das vezes viu a mesma coisa que eu, ao mesmo tempo, na casa de minha colega. Minhas intuições acho que são poucas, se mudam. Normal é uma vez um amigo meu me chamou para ir numa festa de rua eu não quis ir porque estava mal com pressentimento, então ele não foi, e descobrimos que no dia seguinte teve um tiroteio na festa, são os exemplos de experiência eu sinto que devo me tratar espiritualmente mas não tenho ideia como e onde pode me ajudar? ah, é... minha esposa Janaína te adora, pode mandar um beijo para ela? eu mandar beijo para você porque se você mandar beijo para minha esposa a gente sai na mão, irmão Janaína é o nome da minha irmã Janaína é o nome de Emanjá, um abraço para sua esposa irmão, beijo não, que isso, cada uma, beijo só, pode não, só no astral inconsciente, uma vez consciente a gente linha irmão, né, um abraço aí para Janaína e para você, é, seguinte, você fala aqui de um atributo de desenvolvimento de, parapsi... de parapsiquismo também, você faz técnica, provavelmente, né? É um pouco da clarividência da intuição, que estão interligadas. Como eu falei, a clarividência, intuição, clarividência, a percepção de ambiente e tudo mais. Estão todas interligadas. E você está também, como o Gnome Oreca, no nível 1. E como eu também. Eu estou no nível 1, meio que quase querendo sair. Mas eu ainda não saí por trabalho de preguiça, assim. Na verdade, não bem preguiça, porque é muita coisa, né? E o foco da própria proteção astral, enfim. As coisas acontecem quando tem que ser. Quando eu trabalhei a clarividência, eu passei dela. Tá? subir esse assim um pouquinho ele cai, é um procedimento que porque você ainda não chegou nele mesmo assim, é como um projetor que está indo tal você já conhece mas ainda não foi profundamente é, ainda não abriu a experiência em si, não, não, não percebeu claramente que algumas coisas fazem diferença como trabalho energético tal Aconselho você só continuar trabalhando seu parapsiquismo, não só, perdão, não só continuar trabalhando, mas também comprar alguns livros ou alguns cursos. Eu vou postar hoje aqui, por favor me lembrem, um curso, um curso não. Eu, eu tenho um material chamado de clara e evidência, onde ali eu tenho alguns livros e algumas técnicas e tal. É, eu, eu, fui, eu eu tinha pouca coisa, um dia eu resolvi abrir esse material, eu ganhei muito material, cada vez eu ganho mais. Então eu tenho ali alguns áudios do Cabral, alguns livros em... eu aconselho você a comprar alguns livros também que ali estão, envolvidos esse projeto, é, para que você faça uma dedicação maior ao seu campo energético incluindo a própria clarividência, ela vai aumentar a intuição vai aumentar a percepção ao estudar físico, de entender o que está acontecendo quer dizer, ao você vai estudando e tendo experimentação, o seu corpo vai aprendendo a identificar então quer dizer, tem que treinar o corpo? tem, clarividência não vem do nada não ela tem um estudo senão você vai ter somente aquelas evidências é aquele o oh, espírito tá ali, o vulto tá ali ó. não é aquela ó, 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 ou aquele que senta perto de você tá difícil, faz parte eu tava aqui com manhã na parte de já relaxando então, é, vamos ver se gente consegue terminar então vai fazer esse trabalho aí me lembra que eu vou colocar um link, tá? Só que eu não gosto de ficar compartilhando muito isso, não porque tá... meu Dropbox não aguenta. Quando muita gente começa a baixar, ele bloqueia os arquivos. Ele me manda o um aviso lá, você está compartilhando demais tal. Mas eventualmente eu compartilho, eu... até porque eu não posso compartilhar isso também de forma geral, assim, porque tem algumas coisas ali que podem ter direito autoral tal. Você sabe como é essa merda desse mundo de patente, o que é meu é meu, meu dinheiro, meu livro, minhas coisas, e vão respeitar. Tá, vamos respeitar o trabalho do cara. Na verdade é assim, é o pedágio, né, meu irmão? O pedágio, tudo é pedágio Tem gente que quer Dedicou sua coisa e tal, a gente pensa Como justo, é justo de fato Mas ainda assim é pedágio Só quem pode ter um dinheirinho para pagar Consegue acessar, quem não Dá um jeitinho aqui ou acolá, né? Mas faz parte Abraço aí Kleber Bom desenvolvimento para você Esse é o desenvolvimento da clarevidência como processo da intuição Da parapsiquismo como o caso aí Do Guido Mareca São coisas que são infinitas a Eunice pergunta aqui, Elenice, Elenice e para Janaína também, então. um abraço. Gostaria de saber se é possível identificar, esse... beijo só pro o Tonhão, é... as pessoas que estão encarnadas que fazem parte do meu grupo Karma, quer dizer, ele está encarnado com ele, ele quer saber se é quem faz parte do grupo Karma, seria todos que fazem parte da minha vida ou seria somente meus familiares? Em relação à projeção, bom, vamos lá. Bom, o grupo Karma é muito difícil, porque você pode estar, tá... com certeza, as pessoas da sua família são, Ainda que seja a primeira encarnação, você está numa responsabilidade de interligação grupo kármica. Vocês estão dividindo, não por ajuda, mas por dever, a mesma vida. Dever, sim. Saulo, pergunta que eu vou fazer para você. Vou fazer uma pergunta para você. Agora veja a sua resposta, porque ela pode ter dois lados. Ou de vitimismo, ou de peso nos ombros. Vê se você consegue ficar no meio ao responder ela. Tá? Vamos lá. É... Temos nós dever Sobre os nossos Parentes próximos Ou nós nos ajudamos por caridade É dever Quer dizer, responsabilidade direta Ou é caridade é Ajudar um irmão, ajudar um não sei o que Seria inércia é? é uma pergunta simples Ao você ser ajudado por um parente. Observe a pergunta. Eu vou modificar ela. São duas perguntas. Você ajudar um parente é dever ou é caridade? Um parente ajudar você é dever dele ou é caridade? Observe que pergunta interessante porque ela entra no e ela fenda na pergunta dos dois lados. É mais quando você é ajudado você enxerga como caridade quando você ajuda, você pode chegar mais como dever porque a forma como a gente culturalmente nos posicionamos sobre é, mas de certa forma, ele é uma multiplicação entre, e é respondido proporcionalmente entre a responsabilidade, Por que, que é dever? porque se você sair daqui, desencarna ou está num lugar e ver alguém que você estava do lado que você podia ajudar e não ajudou sofrendo, provavelmente você vai se sentir mal. Isso num nível mais imediatista de ajuda. Então, eita, é um tipo de dever, mas também é o mesmo para um tempo também a vontade de fazer, porque quase ninguém faz. Então, quando a gente vê alguém do lado, fora, fora mãe, pai, essas coisas, né? É, fazendo alguma coisa pela gente, o irmão, tal, é também um tipo de ajuda legal, né? Então, é uma mistura das coisas. De certa forma, a família que está do lado da gente, ele tá, a gente tem esse micro Grupo Karma, que são essas famílias, e tem um outro. É quando você aprende a ajudar em casa, e você consegue enxergar o um mundo como um macro Grupo Karma. Vocês que estão me assistindo, são parte do meu Grupo Karma, no, no, seja no Brasil ou seja em outros pontos do mundo. Porque o que nós fazemos aqui... Envolve vida de outras pessoas... E de certa forma você é ajudado... E de algumas outras formas... Por você ser ajudado... Eu sou tenho um retorno para mim também... Então existe uma troca energética entre a gente... Aqui... Tá? Existe um padrão de troca... Você manda de lá, manda de cá... E assim... Acontece isso daqui... E a qualquer outra coisa que exista... Então essa interligação... Ela tira você do neutro da, da neutralidade do estacionamento espiritual é quando você começa a evoluir consciencialmente, a não viver só para si mesmo me desculpa, outra pergunta, as pessoas normalmente mais vivem para si mesmo ou vivem para os outros? Hum? pergunta simples e fácil de responder né? elas são egoístas no geral sejam na sua família ou sejam para o mundo lá fora Onde existe meio dever, elas já não fazem nada. Que seria você ajudar seus familiares. Se você tá bem, velho, de certa forma, a responsabilidade vai existir sobre você. E quando você desencarna, o seu grupo calma do lado de lá vai falar, poxa, fulano, ou se não falar, vai ficar implícito. Você tava numa situação boa e passou boa parte da sua vida vivendo só para si mesmo. Poderia muito bem ter facilitado a vida de fulano, de ciclano... Vai estar tá, vai tá implícito ali... Você vai captar isso aí no pensamento... Nas ideias da galera... E vai se sentir mal por tal... Mas no entanto... Seu tempo era só para você... Tudo que você fazia era só para você... Não estou falando de dinheiro não... Tô falando, dinheiro é um tipo de energia que tem que circular... E que faz bem... né E ajuda... Que abre caminhos e tal... Eu estou falando de... Presença... De preocupação... De estar além de si mesmo... De dar um pouco de energia... tá é. então sim, o Grupo Karma são seus familiares, eles são o Grupo Karma por dever isso aí, do lado você tem meio dever e quando você ajudar você também vai se sentir bem, porque não é só o dever que conta, você vai ter um retorno energético também sobre isso, ela faz o seguinte, a identificação deles é fácil um micro grupo, karma. todas as pessoas que estão perto de você são parte disso e às vezes a gente normalmente precisa precisar mais de ajuda e ajude no que você puder. Dê o seu melhor. Lembra que a gente espalha o que a gente tem. O que, que você tem para espalhar? Normalmente, a gente só espalha a porcaria mesmo no, no ventilador. né? O elevador é fogo. Em relação à projeção, estou ainda medroso. Prefiro cuidar mais das minhas emoções e dos meus comportamentos antes de praticar as técnicas. Será que é certo? Tranquilo, perfeitamente. Se tiver que ser, você não tem como correr também. Se tiver que ser, um dia você pega fora do corpo, vai acontecer. Vai passivamente, passivamente. Né? Ativamente, que é quando você atuar sob ação. Quando você se sente pronta... Aí é uma coisa que você vai decidir. Essa preparação é meramente psicológica, tá? O mundo tá aí e tal, as coisas estão aí, a pista estão aí, não dirige quem não... Ah, não posso, ter tenho medo, perfeito. É seu direito. Mas tá ali, procura, que você quiser, você pega o volante e toma a direção. É, mas quanto tem a intenção de praticar aí do corpo para ajudar as pessoas, sinto presença negativa por perto. É porque você vai sentir um brawl, não é que você sente presença negativa. Quando você começa a trabalhar as energias e entrar na faixa de amparo, naturalmente você vai entrar na energia de pessoas que precisam de ajuda. Então o mínimo que você tem que sentir é uma coisinha no coração batendo mais diferente. Você quer o quê? Começar a entrar na faixa de amparo e sentir só energia boazinha? Não. Você vai entrar em contato com o espírito, vai vir gente do lado, vai ter repercussão de assédio, mas ainda assim ter os monitores do lado. Começa a pensar em sair do corpo para dar uma aventurada ali no seu quarto, para ver as energias, sem essa coisa de medo. É até para você poder aos poucos ganhando confiança. É como você dá a primeira pedalada eita, da Dá a segunda, daqui a pouco você tá andando. É, mas procure manter positiva sempre. Abraço e boas experiências dentro do seu coração aí, seja no seu grupo karma ou seja no seu pequeno mundo de projeção astral e de despertar, tá? O Leandro fala a pergunta aqui para gente. Esse esse negócio de mandioca da astral é normal, galera? Ele pergunta aqui. Por que, por que que fazem isso? Sempre durmo de bruço. Lá vem, meu irmão. O cara começa falando de mandioca e dorme de bruxo. Você acha que vai parar onde isso aqui, velho? Quando estou muito cansado e entrei em catalepsia, ou seja, meu irmão... A mãe de Ocada, vai ser um trabalho buchal, na posição gostosa de papai. Como é muito parecido com a realidade, achei que estava acordado, mas vai parecer um ser. <risos> Começou. Devagarzinho, tava devagar, tava, E agarrou meus punhos, quer dizer, foi na pegada. O espírito tinha pegado, irmão. Esperou você na posição, agarrou os punhos e só falava, pede que papai vai. E fiquei três dias para baixo. Depois. Imaginando várias coisas, se colocando no lugar das mulheres que passam por isso no físico. Olha que cara bondoso. Cara consciente. Quer dizer, você ficou mal porque. Espero que você não ficou mal porque já tenha feito isso, né? Vou descontar nele aí, tá? É, será que eu sou gay, meu Deus? E o pior é quando você tem isso tudo, irmão. E ainda fala, rapaz, não é que eu gostei, velho. E fica na dúvida. Observação: isso aconteceu em Portugal no ano passado, galera em Portugal, para quem quer ter experiência, esse negócio tá lá. Não conhecia o canal, nem Tonhão e nem o Gnomo. Mas que eu me lembro, o ser era muito forte, com as mãos maiores. Eles são fortes para canal. Não vem negócio de força com ele, não. Se você for, pega meu irmão, você vira ali, a menininha dos bra os bracinhos de franguinha. Não tem negócio de eu não vou fugir, não vai. Não vai, não. Claro que, eventualmente, vai ter experiência, ela vai ser super negativa e você vai ter que voltar para o corpo e, é, e fazer o um trabalho mental legal, entender que às vezes o assédio existe, é uma consequência de vários fatores, por exemplo, primeiro que só andar fora do corpo, mesmo que você não tenha nenhuma sintonia com sua sexualidade, eventualmente vai acontecer, é, de algumas interações, e você é até bom que você sabe como é a experiência, como é que, ah como assim é bom, não pode ter nada bom, não, você sabe como é um bral, você sabe como é que a galera, você vai ter experiência para contar. Você quer o quê? Não, só queria eu parar, virar lamentou de luz, tá, meu pai. Num bral, eventualmente dá uma quedinha, é normal, porque nós não somos perfeitos, né? É, e a galera bota para quebrar. E a intenção às vezes é desmoralizar, tá? É fazer você parar e ter experiência. Na dúvida, irmão, compra um cuecão astral e dorme só com com o fiofão encostado na cama, para baixo. Isso, lembra que os Espíritos, às vezes, vão por baixo do colchão, não adianta nada Mas já dificulta um pouquinho esse negócio de pegar nos pulsos e tal Meu irmão, é o seguinte, eu durmo agora todo protegido aqui, amarrado Exterioriza energia num cuecão astral, bota um cuecão de cor astral, se prote... nada, não, meu, relaxa Sai de boa O cara começou a imaginar, rapaz, pai gostava tanto de dormir de bruxo, não consigo mais Minha pergunta dele é basicamente é essa é, faz parte, não vai acontecer sempre, é eventual, é principalmente em alguns ataques específicos. Eles fazem para desmoralização, para você causar medo, causar esse receio, esse inclusive fazer você ficar preocupado, tá? É, é, eu não vou dizer assim que que é a melhor coisa do mundo, porque tem vezes que você realmente se sente é, pergunta então os mentores tal, mas se você tivesse calmo, toda vez que eu passei os grandes assédios que eu passei quando eu me mantive calmo perante a situação, eu vi os mentores. E mesmo quando eu estava... Uma, uma vez aconteceu comigo, já contei, né? Que eu tomei um beijo de um sapa Rapaz, em... meu irmão... A língua da mulher, meu irmão, é, é um espiral, assim. E ela chupa isso aqui, seu. Boca de chupa isso aqui, seu, velho. Oxi. Ela entra e suga tudo que está na sua boca, velho. Nunca aconteceu com você isso, não? Nunca. Você ainda tá precisando de ter experiência, meu irmão. E tem mais. Você sente o corpo todo sendo puxado e gosta. Você nunca tomou um beijo de alguém. Você vai lembrar agora da sua infância. Uma, é, é, e que você gostou. Mesmo sendo aquele beijo meio que forçado e tal. Que o cara segurou seus pulsinhos. Tá, como aconteceu comigo nela aqui. <risos> Pois é, a sensação de apaixonar e de estar de, de tá entregue é a mesma. Você está entregue a um negócio, você está sendo sugado, você sente energia indo embora e você quer mais. E mesmo acontecendo isso, eu fui amparado. O mentor pegou, botou o espírito no, no chão, pisou na cabeça do, da, da mulher lá, me botou na parede assim, falou me deu uma bronca, me voltou para o corpo. E eu falei, não! Foi dando energia, meu irmão. É claro que você vai mudando a frequência e tal. E outra coisa, tava, o cara tá solteiro, eu tava já... Ali faltava, acho que um, uns dois... Eu tava solteiro um ano, mais ou menos. Então, meu irmão... Que rolou na astral aí, tá? aí você fica carente que, É isso que você tem que ver Quais são as aberturas existentes, tá? É, quais são as idealizações Quais o que, que você está passando, né? E, e, e mesmo, mesmo você não tendo direcionamentos Você vai ter, às vezes, algumas coisinhas desse tipo né? E vai sofrer algumas repercussões A ficar com vergonha de contar Porque ninguém conta essas coisas Todo mundo é medroso É todo mundo que, né? Eu não tenho isso Tem sim Tem Não, não tenho não Tem não, pare com isso, seu coisinho. Você tem sim, velho. Tá? Eventualmente rola, carência, necessidade. Um cara vai lá e agarra no astral, um vampirão gostoso do astral. Você não quer que a coisa vá, mas ao mesmo tempo você quer. Então o que acontece é que você tem abertura, né? Não sei se é esse negócio seu aqui, mas eles também, como eu falei, às vezes não é só pela carência, às vezes pela desmoralização, tá? É, que eles tentam fazer, é só você cair sempre quando você for deitar, eleva bastante a sintonia, se for o caso faz preces assim, não para pedir proteção, mas aquela prece meio, até católica se você quiser fazer, Pai Nosso e tal aí entra em boa sintonia, pensa coisas boas mas de uma forma que você não tenha medo tá, que você reforça a sua, sua, seu, sua força espiritual para poder isso aí, tá é, para não ficar passando por isso aí porque realmente é, 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 é eu sei exatamente o que você passou você vai, no seu caso aqui, você volta pensando que foi ruim, já tem caso que é complicado. Bom, vou fazer mais uma aqui, para sair aí, que eu ainda vou ainda tentar ir para academia. Dani pergunta aqui, ela fala, é, não, ela, ela afirma, perdão, ela disse que a, o Grabovoi funcionou com ela, tá? E que ela acabou de fazer uma venda Na loja online que ela tem de papéis digitais Ela tem print para provar o horário Da venda que coincide com o horário do fac Ela falou que na hora que ela tava assistindo O faca e começou a botar O 520, 520, 520, 520 Ela tem a o, o coisinha lá que mostra não, Um negócio aí parece Abrindo a mente aí, normalmente aberta Esse negócio não, o acaso vai nos proteger Enquanto a gente andar distraído Quem tá distraído, irmão? É, é seguinte Tem duas questões aqui, três que eu vou deixar para amanhã vou, Senão não vai dar tempo mais O André Casper não precisa repetir Ele botar a terceira tentativa não, tá? Sua pergunta está aqui Vai para amanhã O Gerson também, tá? E a eu mesma também Beleza? É, eu fico por aqui Você fica por aí e a gente, cada um ficando nos seus lugares, a gente fica em paz, dizendo eu vou, não vou nem encher linguiça final, nem, nem nada. Dizendo somente que o Zé Cook existe em mim. Saúda o Zé Cook que existe em você. Zé Custê, irmão. F.O.I. Na paz de dia, você aí com o jacaré do Beira Rio pra não nos comer. Você viu? Tem que ficar ligado onde eu gravava ali. Tem um jacaré. Eu falei que eu tinha visto um bicho. Ninguém acredita. Pai, eu vi o um negócio se mexer ali, velho. Não, não foi. Só a esquizofrenia. A esquizofrenia o Tá aí o vídeo, ó. A cara a árvore que eu gravo, não vou nem finalizar agora ele apareceu aqui você dá quatro passos para cá, está a árvore que eu estava gravando sentadinho ali, e o jacaré tá ali naquele lugar, é mais para cá ele está aqui é para cá então meu irmão, jacaré estava lá que é na cocó, para me pegar